0: Hola, hola y bienvenidos a Flexibilidad desde otra perspectiva. Mi nombre es Blanca, conocida por Cauvin. y hoy os traigo un súper nuevo episodio bastante centrado en un tema que justamente una, una, una personita, una de vosotras, me habíais escrito esta semana comentándos que os preocupaba, que era un tema que teníais ganas de que tocara de alguna manera y he decidido hacer un, un episodio del podcast Creo que es una de las, a veces, las mejores maneras de extenderme un poquito más eh, y también facilitaros escuchar un poquito también esta información porque al final te pones unos casquitos, vas a caminar y lo vas escuchando todo o en el coche, como algunas personas me habéis dicho que me escucháis, qué ilusión. Entonces, el tema de hoy va sobre los retrocesos, va sobre esos días que nos podemos entrenar y sentimos que... Somos víctimas de lo que yo llamo efecto cangrejo, que, que vas como hacia atrás, que no has avanzado, que te sentías mejor el otro día y empiezan a venir esos temores de ah ya lo voy a perder todo, ya no voy a avanzar más, es imposible, etcétera, etcétera. Bueno, no sé si te resuena, quizás sí, pero es algo súper, súper común. Por eso mismo también quise pediros vuestra opinión. y os escribí un mensaje, la newsletter semanal que envié los miércoles y muchas personas me habéis contestado, me habéis ido diciendo cositas que, que en general, bueno, he estado haciendo una lista de las cosas más comunes que me habéis dicho y entre ellas está, por ejemplo, ¿qué pensáis? que mejorar en la flexibilidad es complicado, que, que pensáis que cuando descansáis más de un día perdéis ese avance, que tenéis cierta dificultad de entrenar a gusto, por ejemplo, en otros lugares, que hay posiciones que solo salen cuando lo hacéis en un sitio que en general cuando esto sucede os sentís tristes y luego ha habido un pequeño porcentaje de personas, me habéis comentado, que, que nunca os ha pasado que siempre sentís que, que cuando entrenáis flexibilidad siempre hay un pequeño avance, que no hace mucho que habéis entrenado pero que está yendo todo muy cuesta arriba, que estáis teniendo una evolución eh, hacia arriba completamente lineal por decirlo así y eso me parece maravilloso, creo que esas, ese pequeño porcentaje me habéis dicho eso eh, os deseo que lo disfrutéis, que, que os sintáis súper felices y que no tengáis miedo a que eso desaparezca, que si estáis sintiéndolo así es mm, fantástico y que no tiene por qué cambiar, así que sigáis así. Pero realmente el porcentaje más, más grande de las personas, el 90%, sí que me habéis dicho que os ha pasado. También me habéis comentado ¿no? algunas cositas que os ayudan cuando os empezáis a poner nerviosas porque veis que no avanzáis, el respirar tranquilamente, el acordarse de todo el camino que habéis estado haciendo y sobre todo recordad por qué entrenáis, que al final es para estar bien y, y para poder disfrutar eh, todos los beneficios que tiene el entrenamiento y no realmente para machacaros, eso es un punto bastante importante. Entonces voy a ir cubriendo un poquito todos estos puntos de cositas que me habéis comentado que os resuenan cuando encontráis este famoso efecto cangrejo, que sentís que vais hacia atrás o que estáis estancadas. Eh, voy a intentar mmm, aportarlo con bastantes conocimientos que llevo desde todos estos años entrenando a personas y entrenándome en mí misma. Y sobre todo me gustaría, mi objetivo con este podcast es que cambiéis algunas cosas y luego también que normalicemos otras, entonces vamos allá. En primer lugar eh, quería hablar un poquito también de las posibles causas que pueden hacer que un día puntual nos notemos físicamente muy rígidos o nos sintamos eh, débiles, flojos, sintamos que, estamos, que hemos retrocedido, que en vez de avanzar hemos ido hacia atrás. Hay muchísimas eh, causas que pueden afectar a eso. Por ejemplo, el dormir mal, el estrés en el trabajo emocional, eh, cambios hormonales, el ciclo en el que estemos. Y esto va para los hombres. Aunque vosotros no tengáis menstruación, también tenéis hormonas y también hay muchos ciclos de las hormonas masculinas. Luego también, por supuesto, la temperatura, el frío, ya sabemos que no ayuda a nada... El, el frío en general nos hace sentir muy tensos, muy incómodos. A veces también a algunas personas les sucede con el calor, que se agobian o empiezan a sudar en exceso y hace incluso que se deshidraten. Por supuesto la hidratación, también importante. Eh, la comida, por ejemplo, ¿qué, qué cosas hayamos comido los días antes o el mismo día antes de entrenar o si estamos en ayunas o no... Eh, las emociones, si por ejemplo predominan emociones de ilusión o de tristeza... Eh... Posibles virus, enfermedades, posible cansancio, posible incomodidad de cualquier tipo. Todos estos factores nos pueden afectar muchísimo. Y luego hay otro tipo de factores que son más relacionados, por ejemplo, con la técnica de los ejercicios que estoy haciendo, de cómo me estoy organizando, con qué frecuencia estoy entrenando, de si disfruto o no, la adherencia a entrenamiento. Existen, como podéis ver, muchísimas muchísimas causas, el ser humano es, no somos un cyborg, no somos un robot, eh, estamos rodeados de un montón de estímulos que nos afectan de alguna u otra manera. Entonces, me gustaría en ese sentido hablaros de un concepto que se llama locus de control externo, que es básicamente eh, poner las causas afuera, es decir, por ejemplo, mmm, imaginaos que cambia bruscamente la temperatura, empieza a hacer mucho frío y se nos rompe la calefacción o no tenemos calefacción en casa. Eso realmente es un locus de control externo, poco podemos controlar ahí, realmente la temperatura nos va a afectar a los entrenamientos. A ver, algún otro ejemplo que se me venga a la mente. Por ejemplo, te pones enfermo, aún, no? ¿Aún ese virus está un poquito está latente, está allí... Pero no, no te sientes suficientemente mal como para dejar de entrenar, decides entrenar y ves que no te sientes bien, que incluso sientes molestias en, en zonas que no sentías. Pues esto también es un poco locus de control externo en el sentido de que es que estás, tienes un virus y tu cuerpo no está perfecto, está luchando con el virus como para que tú ahora le pongas a, a ayudarte a quieres bajar el split y a la vez los anticuerpos están, ah, no, no, hay que luchar con ese virus. A ver, ¿no? Un poquito de prioridad. Ahí. Entonces, estos son factores que nos pueden afectar de manera externa y que poco podemos hacer. Entonces, me gustaría que pusiéramos el foco en el locus de control interno. Cuando realmente podemos controlar, ahí es cuando yo puedo eh, sacar el máximo partido de mi entrenamiento y asegurarme de que los próximos entrenos sean buenos. Por ejemplo... El tema, si creo que el tema del dormir me está afectando, ponte más disciplinadamente a controlar que descansas lo suficiente, que descansas las horas que tu cuerpo en ese momento necesita. Eh, con la comida, si un día vas a hacer un entreno intenso, asegúrate de que ese día, eh, por ejemplo, te alimentas bien, de que después del entreno metes suficiente proteína, de que estás bebiendo suficiente agua. Mm, por ejemplo... Con el tema del cansancio, si, o, si tienes planeado un entreno intenso, tú ya planea que ese día, por ejemplo, dos horas antes del entrenamiento, no estás corriendo de un lado para otro, estresado, ¿no? también eso tenlo en cuenta, son factores que podemos controlar. Y en el locus de control interno, sobre todo, nos vamos a, a encontrar el tema de la técnica, la organización, la frecuencia, que luego voy a ampliar un poquito más. Entonces, quédate con que pon el foco en ese locus de control interno, en lo que tú puedas controlar e inténtalo hacer lo mejor posible, siendo, por supuesto, honesta contigo misma, o mismo y eh, con cierta disciplina, pero también con, mm, no es sé decir humildad, pero... A ver si me viene la palabra. Esta veces me pasa cuando grabo los podcasts en directo. Eh... Con amor. No, sé, no es la palabra que quería escoger, pero eh, trata de co con amor. Es decir, si por lo que sea has controlado todo lo posible, te has alimentado bien, has dormido bien, estás en una buena temperatura en la habitación y ves que ese día no estás llegando tan lejos como quieres llegar, no te machaques. Sé bueno, buena, sé respetuoso con el momento en el que estás y sobre todo, para mí es muy importante, controla el diálogo interno. Una de las cosas que me habíais comentado bastantes personas es que estáis pensando que es difícil eh, mejorar. Si pensáis que es difícil mejorar, va a ser difícil mejorar. Las creencias nos afectan tanto y no solo a nivel mental, también incluso a nivel energético, con lo que proyectamos a nuestra vida. Quizás esto te suela muy místico, pero yo, yo mmm, me gusta mucho la física cuántica y, y, y estudio mucho también estas cosas. Y siento que a veces cuando tenemos cre creencias de un tipo, el universo se mueve para confirmar esas creencias que tenemos. Entonces, si tú crees que es difícil, va a ser difícil. Así que desde el primer momento en tu entrenamiento, controla el diálogo interno. Todo está bien... Lo hazlo lo mejor posible y vas a seguir avanzando, y tú confianza que todo va a ir guay. Luego, algo para mí muy importante que puede hacer que a veces no avancemos, dejando a un lado todas estas causas que pueden ser externas, como lo que he comentado de temperatura, etcétera, etcétera, y también el tema de la organización, la frecuencia, sobre todo, es eh, la técnica. La técnica para mí suele ser uno de los factores. ¿Qué hace que estemos estancados durante meses o incluso años en algunas figuras, en algunas habilidades y pensemos que no podemos mejorar? que pensemos que por más que entrenemos no podemos, que nos invade esa sensación de, de tristeza. Entonces la técnica es lo más importante. Y también para esas personas que me habéis comentado, es que estas cosas solo me salen, por ejemplo, cuando entreno con esta persona. Esto solo me sale cuando entreno estos días. Esto solo me sale cuando entreno en este sitio. Me lo habéis comentado bastantes personas. Y eso no puede ser. No puede ser porque... Vuestro cuerpo es el mismo y cuando domines realmente una posición, te sale estés donde estés. Yo de esto me di cuenta cuando estaba aprendiendo el press handstand y el handstand, que al principio tenía esa sensación de, a ver hoy qué sale, hay días que me sale, hay días que no, y no sé de qué depende. Cuando es una posición tan física como una invertida, sí que es cierto que si un día estamos más cansados de lo normal, Puede ser que no nos salga, pero cuando ya la tienes dominadísima, ¿qué me refiero? Que tú dices, me va a salir cuatro veces y te sale sí o sí cuatro veces, ya la tienes dominada, da igual dónde estés, da igual quién te esté mirando, da igual el día que sea, da igual la ropa que sea, te va a salir sí o sí. A mí me ha costado un tiempo llegar a esta maestría, por ejemplo, con el handstand, pero... La repetición en los entrenamientos es lo que hace que llegues a esta maestría. Lo mismo pasa con la flexibilidad. A veces hay personas que, por ejemplo, calientan muy poco y pueden llegar a una posición. Pero yo te aseguro que si no inviertes tiempo en entrenamientos bien completos, donde, entrene, donde calientes mucho y profundices mucho esas posiciones, en un momento puntual que quieras llegar a esa posición, si tú no tienes ese bagaje de mucho calentamiento y mucha profundización en esa posición, seguramente no te salga. Eso es, eh, por ejemplo, algunas personas me decís: es que eh, me voy a hacer una sesión de fotos y en frío no me sale el split. ¿Por qué? porque tienes que haber acumulado muchos entrenamientos en tu cuerpo con mucho calentamiento y profundizando muchísimo el split. Cuando un pequeño over split ya sea muy fácil para ti, podrás hacer un split sin calentamiento, sin hacerte daño. Entonces, esto tiene mucha relación con lo que comento de que es muy importante mantener una buena técnica, siempre, para poder sentir que progresamos e ir más allá en esas posiciones. Y una de las partes importantes de la técnica, aparte de la colocación, que eso es algo que intento, por ejemplo, en los consultorios, reforzaros mucho, que es muy importante, por ejemplo, cuadrar las caderas en el split, abrir espalda alta en el puente. Un punto importante de la técnica es el equilibrio, entre la tensión y la relajación muscular. Yo me he estado dando cuenta de que es uno de los factores que hace que realmente no avancéis. Y es que o bien mantenéis las posiciones completamente relajados, o bien mantenéis las posiciones completamente contraídos. Cuando estamos completamente contraídos normalmente? Cuando somos víctimas del de reflejo miotático. El reflejo miotático, que se, me, no, que se me entienda bien, no es ningún enemigo, pero sí que es cierto que es una respuesta muscular de contracción, de protección, que hace que en la musculatura se contraiga y no puedas ir más allá, no se relaja. Entonces es como que la posición se colapsa, no puedes profundizar. Entonces, ¿cuándo sucede este reflejo miotático normalmente? Suele pasar cuando o no estamos suficientemente calientes o cuando estamos yendo más allá de lo que la musculatura puede soportar. Entonces, un equilibrio entre la tensión y la relajación es absolutamente fundamental para poder avanzar en las posiciones. A mí algo que me gusta mucho para encontrar ese equilibrio eh, en general son tres puntos. El primer punto es empezar los entrenamientos con ejercicios de fuerza o de acondicionamiento, lo, activación de esas zonas musculares que vayamos a trabajar. Luego, estar utilizando y... Mmm, volvernos bastante maestros y maestras en el contraigo-relajo. Cuando empezamos a trabajar con contraigo-relajo, contraigo-relajo y somos conscientes de la diferencia que hay cuando yo contraigo una musculatura y la relajo, cómo varía la posición, a partir de ahí puedo utilizar esto a mi antojo. Después de haber hecho contracciones y relajaciones bastantes veces en algunas progresiones, lo que ayuda mucho es apretar, 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 apretar mucho y luego relajar y hasta el punto en que la, la, el músculo tenga una activación del 40 al 60% de, de activación. Sé que suena un poco raro decirte, vale, ahora sostén la activación un 40 al 60%, porque a mí al principio también me pasaba. Pero vas a ver cómo tu, tu cuerpo lo entiende cuando tú estás entrando en una posición contrayendo y relajando, haciendo pequeños movimientos. Luego, te animo a que apretes mucho y tras de progresivamente ir relajando, pero no relajes por completo. Hay posiciones eh, muy específicas donde sí te voy a decir, y ahora trata de relajar por completo. Por ejemplo, eh, cuando estamos ya en la parte final del entrenamiento, pero en muy pocos eh, momentos te voy a decir que relajes por completo en una figura como, por ejemplo, un puente, un split, eh, no. No, no Al menos yo no trabajo así, pero sí que te voy a decir relaja por completo, por ejemplo, cuando estamos eh, tumbados con unos bloques debajo de nuestra espalda, abriendo el pecho o abriendo las, las caderas en posición de mariposa, tumbada, que ya estás haciendo la relajación. Ahí sí que es muy beneficioso relajar por completo. Pero cuando estamos trabajando este tipo de figuras, no hay que mantener la musculatura completamente relajada. De hecho, es contraproducente, porque normalmente lo que suele pasar es que mmm, al no haber ningún tipo de activación, se descoloca la correcta técnica y nos podemos incluso llegar a hacer daño en otras zonas. Y además de que no profundizamos la posición. Y otro punto importante del tema de esta activación es, si te sientes que has sobreestirado en algún punto, lo mejor que puedes hacer es complementarlo con ejercicios de flexibilidad activa entre serie y serie de esa posición que a ti te parece muy intensa, complementalo con ejercicios de flexibilidad activa y también puedes pasarte el foam. Ya sabes que el foam es un gran amigo y lo puedes utilizar en cualquier momento. Entonces, luego voy a hacer una recopilación, ordenando un poquito todas estas ideas. Pero antes de recapitular este tema de la activación, quería realmente abordar solamente dos eh, pilares que creo que son los que muchas veces hacen que nos sintamos mal. Y uno de los puntos es las prisas. Pensar que tendríamos que estar avanzando más rápido de lo que lo estamos haciendo. Si lo estás haciendo a este ritmo, Aparte de porque puede ser que haya cositas que no hayas tenido en cuenta, como puede ser la técnica o otros factores, también es porque quizás te has puesto un objetivo temporal excesivamente exigente. Y luego la pregunta es, ¿por qué te pones un objetivo temporal? Si tienes, por ejemplo, una competición algo que, o un examen, por ejemplo, imagínate un examen para bombero o bombera. Tienes que hacer esta prueba de flexibilidad. Vale, ahí lo entiendo. Una competición, tienes que sacar esta figura. Puedo llegar también a entenderlo. Pero si no, no es necesario. Para mí lo, lo mejor es soltar cualquier tipo de expectativa. Es que te vas a quitar un peso de encima en tus entrenamientos. Increíble, ¿qué, pisa, qué prisa hay. Realmente no la hay. Si logras esto en tres meses, maravilloso. Lo logras en un año, maravilloso. Sí que es cierto que lo que tampoco tenemos que hacer es eternizarnos, ver que no avanzamos y decir, no, ya iré avanzando. Y realmente, por ejemplo, no esforzarte lo suficiente o estar haciendo las cosas mal o dedicarte solamente siempre a hacer el mismo estímulo y los mismos ejercicios, eso tampoco es. Pero hay una gran diferencia entre el mm, dejarlo estar y, y decir, es igual, si no mejoro y aún así sentirte mal, y luego el hecho de tener que haber mejorado X cada semana porque si no, no me voy a sentir bien y no voy a cumplir con mi objetivo temporal. Hay mucha diferencia entre un punto y en el otro. Quizás se te viene en la mente alguna persona que ha tenido cambios rápidos, quizás incluso alguna persona que yo he mostrado en cambio en Progress. Entonces, te quiero comentar algo importante aquí. El tema de los avances rápidos. Un, me atrevería a decir que un 80% de las veces que comparto un cambio, por ejemplo, de una semana u otra, de una persona en una posición, no viene porque esa persona ha estado toda la semana trabajando a tope. Viene porque antes no estaba haciendo ese ejercicio con una buena técnica. Viene porque no estaba activando la musculatura que tenía que activar, no se estaba colocando como se tenía que colocar, no estaba calentando lo suficiente. Viene normalmente por este tipo de factores. Entonces, claro, al empezar a hacer las cosas bien, el avance es súper rápido, hacia arriba. Pero siendo realistas, normalmente suele ser por eso, por la técnica, por el calentamiento que estaba haciendo, por la colocación, suele ser por esas cosas, por las progresiones que estaba utilizando. Luego, puede ser que alguien tenga cambios muy rápidos, a mí eso me pasó con una alumna que en un mes le quedaba un palmo para lograr el split y en un mes lo bajó, ¿por qué? Porque esta chica había sido patinadora profesional, ella había estado trabajando mucho con su cuerpo y en cierto modo también partía de una pequeña tendencia a la hipermovilidad que le ayuda a que sus articulaciones lleguen a rangos de movimiento más amplios. Entonces sí que es cierto que estos son, son factores que también nos pueden ayudar a tener cambios más rápidos. Pero también te digo al igual que pasa en las dietas la flexibilidad también tiene el famoso efecto yo-yo. Si tu cuerpo no está preparado para sostener una posición y de repente ves que lo fuerzas mucho y responde y va justo hasta ese punto que tú quieres y mejora muy rápidamente, estás posiblemente rozando la posible lesión porque no has dado tiempo a que interiorice ni siquiera a que esté la musculatura lo suficientemente activa como para sostener la posición. Por eso es muy importante el tema de la activación y no solo la relajación, ni no solo los ejercicios estáticos, sino también los ejercicios dinámicos y no solo lo pasivo, también lo activo. Con esto no quiero decir que ah, he mejorado muy rápido en una semana, entonces me voy a lesionar. No, porque seguramente esa mejoría tan rápida se, se, se relaciona con que has empezado a calentar mejor, estás trabajando las cosas de otra manera... Y estás teniendo una mejor técnica. Eso le pasa a mucha gente, por ejemplo, que empieza mis formaciones o que empieza con los vídeos de YouTube, que dices que en muy poco tiempo nota mucha mejoría. Pero porque antes las cosas no las hacías bien. Por eso has notado mucha mejoría. El, tu cuerpo está respondiendo muy bien, pero también muchas veces es porque estás cambiando tu manera de hacer la posición, etcétera La organización también a veces. Pero que los cambios rápidos normalmente vienen por eso y mmm, no deberían ser nuestro objetivo. Y luego la famosa creencia de tengo que entrenar todos los días, si no, no mejoro. Eso no es cierto y de hecho es absolutamente contraproducente. Porque al igual en que los entrenamientos de fuerza, necesita tu cuerpo una cierta recuperación. Yo te pregunto, imagínate que te quieres preparar una media maratón. ¿Tú crees que saldrías a correr cada día? ¿O que harías 21 kilómetros cada día? ¿Tú crees que de verdad planteatelo, ¿eh? de lunes a domingo vas a salir a correr 21 kilómetros? Pues lo mismo pasa con el split. Tú quieres el split. ¿Tú crees que cada día vas a intentar hacer el split? Pues no. De hecho, muchas de las aplicaciones que se venden de Logra esto en 30 días, la mejor aplicación para ganar flexibilidad de estiramientos en casa, se basan en hacer cosas cada día. ¿Es malo eso? No. Pero lo que te proponen que hagas, Sí. Porque normalmente está basado en todo muy pasivo y todo muy estático. Y eso no es bueno. La mayor parte de alumnos que tengo que ser lesionado han sido con ese tipo de aplicaciones. Y por hacer ejercicios que no se, activ no se eh, adaptaban al punto en el que estaban e incluso a sus objetivos. Si tú tienes el objetivo, imagínate bailar salsa y de hacer un lanzamiento con tu pierna maravilloso pues no, el, lograr el split en el suelo no debería ser tu, tu objetivo principal. Tendrías que estar trabajando los lanzamientos y posiblemente bastante fuerza de abdominales y de flexores. No solo flexidades, que tibiales. Entonces, son muchas cosas, lo sé, es que hoy venía cargadita porque jo me pone muy triste cuando... Eh, leo vuestros mensajes y ahí yo, yo detecto también un poco con qué energía los escribís, ¿no? Y, y siento que, que sois muchas las personas que, que os entristeces, a veces os ponéis entrenarios, desmotiváis o veis cosas y os desmotiváis. Por eso, por ejemplo... En, en lo nuevo que estoy creando en Cauvin Infinity hay un apartado de mentalidad muy grande, mucho más que lo que yo tenía en las otras formaciones, donde tocamos mucho esto y le estoy dando un peso muy fuerte porque eh, para mí los avances realmente son un 80% mentalidad. Por supuesto hay una parte física muy importante, pero la mentalidad es clave para que esa parte física mejore y luego para que tú disfrutes del camino, que va a ser al final lo que haga que sigas evolucionando. Entonces, ¿cómo evitar el famoso efecto cangrejo de sentir que retroceses o realmente retroceder? Porque a veces sentimos que retrocedemos, pero porque un día puntual no vayas tan lejos no significa que hayas retrocedido. Lo sientes así, es un pensamiento, pero no es realista lo que sí que es realista es ir haciéndose fotos y ves ver que retrocedes como un cangrejito, que tenías el split y de repente eh, ves que al mes siguiente ya no está ese split. Pues eso sí que puede ser un retroceso de verdad, el efecto cangrejo. Pues puntos muy importantes, primero de todo pueda Ser conscientes de que puede haber muchísimas causas que nos afecten y que hay ciertas causas que son externas. Entonces cambiar el locus de control externo, es decir, obsesionarte en esas causas que tú no puedes controlar y centrarte en las que sí puedes controlar. Te intenta hacer las cosas lo mejor que puedas. Intenta dentro de lo que cabe dormir bien. Intenta estar con un cierto equilibrio emocional. Intenta acondicionar tu casa con una buena temperatura para que puedas entrenar a gusto. Intenta alimentarte bien, beber suficiente agua. Luego, intenta ser lo más consciente y disciplinada con la técnica, con cómo te colocas en las posiciones, con tu organización, que sea realista, que la puedas mantener en el tiempo. Eso va a hacer que tengas adherencia y que no te agobie, que estés a gusto ten una frecuencia realista si tienes dudas en esto lo mejor que puedes hacer es consultarlo con una entrenadora o entrenadora eh, puedes preguntármelo a mí pero sobre todo sé honesta contigo misma de vale, ¿cuántos días puedo mantener yo los entrenamientos? y que sean realistas, es decir, los puedo mantener y también me voy a sentir a gusto y mi cuerpo va a poder recuperar importantísimo también Mantén un diálogo interno sano durante tus entrenamientos para no bloquearte tú mismo y hacerte creer que no lo estás haciendo bien. No, siempre diálogo interno positivo. Sé muy disciplinada con el tema de que haya un buen equilibrio entre la activación y la relajación. Añade ejercicios de activación antes de tus entrenos. Sobre todo enfocados en esa zona muscular que vamos a trabajar. Utiliza las contracciones relajaciones y siempre que quieras profundizar en una posición aprieta, activa, activa, activa y luego ve relajando progresivamente y quédate en un 40-60% de activación. ¿Qué significa? Una activación suficiente como para mantener una buena técnica de la posición. Intenta evitar el sobreestiramiento. Si sientes que has sobreestirado, Combina esos puntos, en los, eh, esas figuras, las que sientes que sobreestires, con ejercicios de flexibilidad activa y con masajito en el foam roller. Olvídate de las prisas, deja a un lado los objetivos temporales. Si necesitas ponerte un objetivo temporal, que sea realista. Tú eres siempre lo más importante, eres mucho más importante que lograr cualquier eh, posición y Ten presente que los cambios más rápidos van a venir cuando tengas un correcto calentamiento y cuando hagas una correcta técnica. Por eso, una de tus prioridades tendría que ser esa. Prepara bien tu cuerpo antes de las posiciones y cuando hagas esa posición, que tu técnica sea maravillosa. No es necesario que entrenes todos los días flexibilidad, pero sí que es importante que te muevas todos los días. Todos los días un mínimo de movilidad y de movimiento, sea, eh, cositas de fuerza. Por ejemplo, todos los días te puedes hacer fácilmente 20 sentadillas, eh, 10 puentes de glúteo. Eh, sube Intenta utilizar las escaleras. Eso también te va a ayudar en tu flexibilidad. También, de verdad, también y un mínimo de movilidad mueve tus caderas, tu cuello tus hombros, es tan fácil como eso tus gemelos eh, no, los tobillos quería decir los tobillos, las rodillas un mínimo todos los días va a ser mucho más efectivo que dos horas cada día un mínimo todos los días y luego tener algunos días concretos donde sí le metas más intensidad va a ser mucho más efectivo que meterle muchísima intensidad cada día porque ahí sí que puedes sentir el efecto cangrejo. ¿Y qué significará? Significará que le estás pidiendo demasiado a tu cuerpo y que no puedes sostener toda esa intensidad a la cual le estás exigiendo que se adapte. Yo eso lo he visto en muchas personas. Normalmente viene porque le estás metiendo demasiado caña. Así que mmm, ten compasión. Sobre todo, disfruta del camino. Espero que te haya ayudado eh, este super audio que se ha hecho un poco más largo de lo normal, enfocado en todo este tema del efecto cangrejo. Eh, creo Quiero que seas súper honesto o honesta contigo misma, eh, que incluso apuntes si lo necesitas, si sientes que quieres hacerlo en una libreta, si de verdad estás siendo suficientemente honesta. Es decir, mmm, me estoy esforzando para crear un buen ambiente, eh, por ejemplo, cuando voy a entrenar a nivel de temperatura, de medio de la ropa, ¿me he hidratado bien? ¿Estoy teniendo realmente una buena técnica? ¿Estoy entrenando lo suficiente? Cuando estoy entrenando digo, ah, ya no puedo más, o realmente me esfuerzo, pero me esfuerzo sanamente con un buen diálogo interno. Utilizo todas las herramientas que tengo a basto, las contracciones, relajaciones, las respiraciones, pasarme el foam roller, caliento lo suficiente, tengo una buena técnica planteate todo esto, porque puede ser que estés pasando por algo, algo por alto y que ese sea el quiz por el cual no avanzas. Y luego, ojito, y distingue entre creo que no avanzo y es que realmente no estoy avanzando. Porque a veces me venís muchas personas creyendo que no avanzáis y lo que realmente os sucede es que no estáis calentando lo suficiente o, o que realmente habéis avanzado mucho, pero no al ritmo que queréis. Mira también siempre atrás el punto desde el que partes, seguramente te sorprendas. Eso es algo importante también. Así que aquí me despido. Espero que te guste. Seguimos así. Eh, coméntamelo, dame feedback por Telegram, por Instagram, eh, por las newsletters, donde sea. Agradezco muchísimo también las que des estrellitas a este audio. Si estás, por ejemplo, en Spotify, eso me ayuda mucho. En iBox e también. Y si estás en YouTube, pues un me gusta también siempre es bienvenido. Muchas gracias por estar aquí, por escucharme, espero de corazón que te ayude, tengo muchas ganas de seguir compartiendo, así que así lo voy a hacer, te mando un beso muy fuerte, hasta la próxima.